0: Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mardi 7 avril. Vous l'avez probablement entendu ce matin une longue interview de notre ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, sur BFM Télé, qui a fait un certain nombre d'annonces. En ce qui concerne la situation, il confirmait ce que, malheureusement, nous, nous, nous connaissons, à savoir une nous ne sommes pas encore au bout de l'ascension épidémique, on est toujours en phase d'aggravation qui se poursuit, même si effectivement, cela est freiné par le confinement. Et il rappelait ô combien ce confinement était important pour réduire la circulation du virus. Ce matin, il nous faisait part de la situation dans les hôpitaux, il confirmait qu'à priori, il n'y avait pas pour l'instant de situation de débordement même si effectivement c'est bien l'indicateur du nombre de patients qui sont en réanimation qui met sous tension les hôpitaux il indiquait ce matin que 7000 patients atteints du Covid étaient en réanimation alors que habituellement nous avons en France que 5000 places en réanimation hospitalière on voit bien que une augmentation importante du nombre de lits a, 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 été, a été nécessaire. Il rappelait également la situation extrêmement tendue dans les EHPAD, bien évidemment, qui concerne, je vous le rappelle, plus de 600 000 résidents répartis sur les 7 000 EHPAD dans, dans la France. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de faire le point sur les EHPAD qui sont dirigés par la Croix-Rouge française. En ce qui concerne le confinement, le ministre nous a rappelé que pour l'instant, le confinement était prévu jusqu'au 15 avril. Il n'y avait pas pour l'instant de confirmation ou pas de la poursuite de ce confinement, même si effectivement, il a signalé qu'aujourd'hui, il était dans l'incapacité de pouvoir apporter sa réponse, mais le confinement durerait aussi longtemps que nécessaire. Vous l'avez aussi, si vous l'avez écouté ce matin, probablement remarqué, et nous vous avons fait parvenir un communiqué de presse. Pour ce qui concerne le sujet des personnes isolées en situation de confinement, le ministre a annoncé ce matin le renfort du dispositif Croix-Rouge chez vous pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées confinées. C'est donc le renfort par l'état de notre dispositif qui montera en charge dans les prochains jours pour apporter conseils d'orientation et soutien psychologique aux personnes âgées euh, qui, euh, qui, ont, qui sont effectivement en situation de confinement et qui ont besoin euh, de euh, ces euh, services. Donc voilà, un communiqué de presse euh, a donc été euh, lancé dans tout le réseau. Nous vous demandons bien évidemment de pouvoir diffuser cette information comme de diffuser bien évidemment le numéro de la plateforme de Croix-Rouge chez vous pour laquelle nous avons déjà largement parlé. Mais un autre point vous sera fait prochainement sur ce dispositif. Le ministre a également parlé du port du masque, et notamment sur les masques alternatifs qui étaient réservés pour des personnels en deuxième ligne il confirme la position que je vous présentais hier et qui vous a d'ailleurs été adressée au travers de la fiche des mesures de protection des intervenants, cette fiche que nous avons actualisée et que nous avons envoyée à l'ensemble du réseau hier soir dans l'instruction opérationnelle. Ce document accompagnait le plan animation des bénévoles spontanés que je, dont je vous avais parlé également hier midi. Voilà pour les nouvelles du point de situation. Comme je vous l'avais annoncé, nous avons ce midi un invité exceptionnel, Frédéric Boyer, notre directeur des relations et des opérations internationales. Comme vous le savez, la Croix-Rouge française a de nombreux délégués dans, répartis dans, dans le monde euh, et a de nombreuses relations avec le mouvement, que ce soit la fédération, le CICR, ou travaille aussi en bilatéral avec de nombreuses sociétés nationales. Comment est-ce que la Croix-Rouge française au plan international s'inscrit dans ce dispositif Covid pour faire face à cette pandémie mondiale. Eh ben écoute Frédéric, nous sommes heureux à la fois de pouvoir te donner la parole et je suis sûr que tu vas tu vas pouvoir capter les plus de 250 personnes qui sont réunies, 300 personnes même qui sont qui sont en train de t'écouter. Frédéric, c'est à toi.
1: Merci beaucoup Alain. Ben, écoute,
0: moi aussi je suis très heureux de
1: m'adresser à vous aujourd'hui. Merci de m'avoir laissé la, la parole et l'opportunité de vous dire quelques mots. Aujourd'hui, de ce que nous faisons à l'international, à la Croix-Rouge française, en, en réponse à cette épidémie. Au premier, en, en premier lieu, je tiens à, à vous saluer, à vous dire que j'espère, comme Alain, que vous allez tous bien, de même que vos familles, que vos proches, de tous ceux que vous que vous aimez. Euh, alors que la, la Croix-Rouge française est hyper mobilisé au plan national sur tous les territoires et c'est quelque chose qui à titre personnel m'impressionne beaucoup et je suis vraiment admiratif de tout ce qui se fait euh, sur notre territoire. Euh, la la DROI, la direction que j'ai l'honneur d'animer n'est pas en reste et nous sommes nous sommes actifs au sein de la cellule que nous avons mise en place pour euh, faire face à cette euh, épidémie euh, Covid-19. Nous sommes actifs dans notre cellule et bien sûr nos délégations, j'y reviendrai, sont très actives d'ores et déjà sur le sur le terrain. Ce que je me propose de faire pour cette courte euh, intervention, c'est d'abord de vous donner un, un point de situation euh, dans nos zones d'intervention prioritaire à l'aide d'une carte, ensuite de vous dire ce que nous avons fait jusqu'à présent du, du, durant ces dernières semaines et puis euh, enfin de vous parler de nos, de nos perspectives sur le plan euh, opérationnel. Alors, je vais. Je ne suis pas un, pour ceux qui me connaissent bien, un as de la technique. Je vais partager l'écran et ça marche. Donc, voilà une. Voilà la carte que je vous annonçais. Euh, sur cette carte, euh, vous voyez apparaître, avec euh, des croix rouges, euh, nos zones d'intervention prioritaires, comme je disais. C'est-à-dire les endroits où nous avons des, des délégations, des missions. Nous avons... Euh, vous le savez peut-être, 17 délégations aujourd'hui à travers le monde, dont deux avec un statut particulier, nos pires, la, la Piroie et la, et la Pirac en Outre-mer. Et nos zones d'intervention, vous le voyez bien, sont principalement l'Afrique subsaharienne francophone, les Caraïbes, le Moyen-Orient et le Sud-Ouest de l'Océan Indien. Alors, vous voyez apparaître des chiffres, ce sont les chiffres des cas confirmés, des cas officiels aujourd'hui ou hier dans les pays où nous sommes où nous sommes présents. Cette carte appelle un premier commentaire. Le premier commentaire, vous le vous le vous l'apercevez. Ces chiffres sont par rapport à ce que nous vivons dans un pays comme la France, chez nous aujourd'hui, à ce que vit l'Italie, l'Espagne. Ces chiffres sont modestes. C'est-à-dire que il y a un décalage, un décalage temporel entre la réalité telle qu'on la vit en Europe où on est. Encore l'épicentre de cette pandémie et la réalité en Afrique, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient, où l'épidémie, je dirais, n'en est généralement qu'à ses débuts. D'où des chiffres beaucoup plus modestes, même s'ils sont, ceux que vous voyez apparaître sur la carte, sont certainement largement sous-estimés. Alors, ce qui nous inquiète, nous, c'est l'évolution. Parce que ces chiffres progressent dans tous les pays. Dans quasiment tous les pays que vous voyez apparaître sur la carte, à l'exception du Liban à ma connaissance, les chiffres progressent continuellement. Nous suivons ça évidemment de jour en jour et c'est une progression incessante. Et parce qu'il y a une extension géographique. Aujourd'hui, l'Afrique n'a que deux pays officiellement encore épargnés par le Covid-19. Alors cette inquiétude dont je vous parlais, elle est, elle est liée à, à deux choses. D'abord la, la possibilité ou la probabilité d'une flambée épidémique. Bon, si je prends si je prends l'Afrique subsaharienne francophone, je ne suis pas épidémiologiste, mais j'en fréquente, heureusement. Euh, et j'avais euh, et non des moindres, j'étais euh, il y a quelques jours en, en contact avec le professeur Bricker qui disait, je lui disais, mais est-ce que tu penses que ça va flamber en Afrique Il dit difficile à dire. C'est probable, ça n'est pas certain. Il y a plein d'incertitudes. Donc sait bien sur cette épidémie, mais euh, il est à craindre qu'il y ait une flambée épidémique dans un, sur un continent comme l'Afrique. Et alors donc, cette flambée en, en soi nous inquiète, et je dirais aussi et surtout euh, les caractéristiques des contextes où cette flambée se produirait. Euh, je vais mettre, si vous le, si vous le voulez bien, euh, un, un, un focus sur le, le continent africain. Je pourrais dire euh, la même chose d'un pays comme Haïti, par exemple. Euh, l'Afrique, la, 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 euh, face à une épidémie comme ça, euh, a des atouts. L'Afrique s'est bougée. Les, les, les gouvernements ont agi plutôt plus vite pour certains d'entre eux que, que dans nos pays européens. Euh, il y a des initiatives citoyennes, des initiatives locales. Un des atouts de, de ce continent, c'est sa jeunesse, sa structure démographique. Du point de vue de l'épidémie, c'est important. Certains, dans certains pays, on a l'habitude d'épidémie. Donc, il y a les, les gens, les intervenants, les acteurs ont les bons réflexes, je pense, à la, à, la, à, à la République démocratique du Congo, à la Guinée. Mais elle a aussi des contraintes, des faiblesses redoutables, considérables, que, que vous connaissez bien. Euh, D'abord, la faiblesse de ces systèmes de santé. On sait qu'en Afrique, euh, l'accès aux soins est extrêmement complexe, euh, que le taux de médecins par... par par milliers d'habitants, est très faible par rapport à ce qu'il est dans nos, dans nos pays, que les structures de santé, centres de santé primaires, des centres de santé primaire aux hôpitaux sont fortement démunis, etc. etc. Donc ça, c'est une première fragilité majeure. L'autre fragilité, c'est la fragilité des États eux-mêmes. Euh, fragilité des États euh, aggravés, euh notamment dans nos zones d'intervention, je pense au Sahel, par le fait que certains sont en proie à des conflits. Euh, le Mali, le 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 Tchad, le Niger sont en proie à des conflits aujourd'hui, ce qui est un facteur aggravant. Autre fragilité, c'est la, euh, la promiscuité, les conditions de vie extrêmement précaires dans lesquelles vivent encore de nombreux habitants euh, en Afrique. Je pense en particulier aux mégapoles, à ces à ces grandes à ces grandes capitales et aux quartiers populaires de ces villes où les gens, euh, où on rencontre à la fois une densité de population énorme et des conditions d'hygiène, il faut le dire, déplorables. D'où la difficulté de mettre en œuvre ce qu'on appelle chez nous les gestes barrières, la distanciation sociale. Quand vous vivez dans un tel milieu, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Le lavage de mains suppose qu'on ait accès à l'eau propre, qu'on ait du savon, ce qui en général sont des conditions qui ne sont pas réunies. Donc, c'est très difficile. Sans parler du confinement. Le confinement, quand vous, dans, dans, dans des pays qui vivent largement de ce qu'on appelle l'économie informelle, des tout petits boulots, où sortir de chez soi est une question de survie. Euh, ben, euh, on a le choix entre rester chez soi avec le risque de mourir de faim euh, ou, euh, ou sortir avec le risque d'attraper de, de, le, le Covid-19. Vous voyez une situation extrêmement compliquée et c'est pour ça qu'elle nous inquiète. Donc, pour résumer sur la situation, il n'est pas sûr que ça se produise, mais si ça se produit, quand je dis ça, la flambée épidémique dans ces pays, ça risque de prendre des proportions encore bien plus catastrophiques que chez nous. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui à la drogue? Nos délégations sur le terrain sont à pied d'œuvre. Elles travaillent elles-mêmes dans des conditions souvent très difficiles, puisque, sachez-le, nos collègues sont eux-mêmes, dans la plupart des contextes, partiellement ou totalement confinés. Euh, mais nous avons des atouts nous avons une présence sur le terrain nous connaissons les contextes, nous connaissons les interlocuteurs nous avons en matière de santé et en particulier dans le domaine des épidémies euh, une, une expérience une expertise qui est reconnue à la Croix-Rouge française je pense à ce que nous avons fait euh, c'était mon prédécesseur hein, Ebola en Guinée et plus récemment euh, la réponse à Ebola en République démocratique du Congo et puis nous avons un atout énorme euh, qui est l'appartenance à ce mouvement C'est tu l'as dit Alain L'appartenance à ce mouvement, quand vous êtes allé sur le terrain, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir tous ces volontaires partout, dans tous les pays, souvent avec des moyens dérisoires qui se mobilisent, et ils se mobilisent dans nos pays euh, pour euh, essayer de faire face, pour euh, monter des campagnes de sensibilisation. Donc nous, euh, depuis, depuis ces, ces, ces trois dernières semaines, nous, quand je dis nous, ce sont nos, 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 nos collègues sur le terrain, nous sommes à fond, nous sommes mobiliser en appui à ces sociétés nationales qu'on appelle les sociétés nationales hautes, que j'appelle les sociétés nationales sœurs. Et on les aide à former leurs volontaires, on les aide à monter des campagnes de sensibilisation du, du public on les aide euh, parfois sur le plan financier, d'ailleurs le, le, le fonds d'urgence a, a été mobilisé récemment pour leur donner des petits coups de main financiers, on les aide sur le plan RH en mettant à leur disposition, quand nous en avons, du personnel euh, qualifié sur le plan sanitaire. Euh, sur le plan matériel aussi, euh, on les aide en leur fournissant notamment des, des, ces fameuses EPI, des masques euh, avec des achats locaux en, en quantité largement insuffisante du gel hydroalcoolique fabriqué souvent localement, etc., etc. Donc, nos délégations sont à, sont à pied d'œuvre. Et parfois, ça se traduit par des projets plus ambitieux. Ça ne se traduit pas encore, mais nous montons dans certains endroits. Je pense à la République démocratique des, du Congo, des projets de, de centres de, de triage euh, à Kinshasa, qui est malheureusement une ville très touchée, enfin... Oui, euh, potentiellement très fortement touchés par l'épidémie. Euh, nous nous apprêtons, avec la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, de mettre en place des, des centres de, de triage, comme on dit, c'est-à-dire des dispositifs à l'entrée des centres de santé, à l'entrée des hôpitaux, qui permettent d'isoler les cas suspects, de les orienter vers des structures de soins adaptées, et d'éviter ainsi, autant que faire se peut, la, la de casser la chaîne de transmission. On reprend d'ailleurs, euh, on reprendra, si ce projet voit le jour, les bulles euh, d'isolement que nous avons utilisées pour une autre épidémie qui, heureusement, est maintenant terminée dans ce pays, celle d'Ebola. Donc, euh, je, vais, je, vais, je, vais, euh, euh, je ne vais pas m'attarder parce que ceux qui me connaissent, notamment Alain, savent que quand je suis lancé, je risque d'abuser de mon temps. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que la drogue... Euh, est prête la drogue est mobilisée la drogue est prête à s'investir et à s'engager dans la durée sur la santé d'abord mais aussi dans d'autres domaines si en fonction des besoins que nous rencontrerons et de la valeur ajoutée que nous pouvons avoir l'eau et l'assainissement l'hygiène j'en parlais le soutien psychosocial le, la malnutrition nous verrons mais euh, tout cela est extrêmement euh, exigeant nous sommes également très vigilants euh, sur le plan de la sécurité et de la santé de nos équipes euh, ben, la santé tout d'abord parce pour assurer leur, leur protection, pour que même nos, nos délégués et notre staff national, comme nous disons dans notre jargon droy ne soient pas touchés par l'épidémie le, par le, par et la sécurité. Parce que euh, on le sait bien, euh, il y a le risque dans euh, en Afrique, en Haïti et ailleurs que euh, la flambée épidémique ne fasse apparaître des, des désordres, des problèmes de chaos euh, euh, voir des phénomènes de, de xénophobie vis-à-vis -vis des Européens, par exemple, suspectés d'avoir importé l'épidémie. Donc, nous sommes extrêmement attentifs à euh, la sécurité euh, de nos équipes. Donc, vous voyez, c'est compliqué, c'est compliqué, mais euh, nous sommes vraiment, je le répète, fortement, entièrement mobilisés, euh, extrêmement motivés. Et quand je dis nous, euh, je pense d'abord à nos... À, à, à nos, à nos gars et enfin à nos gars au sens large, nos gars et nos filles sur le, sur le, sur le terrain, et nous sommes à la droite totalement solidaire de, de tout ce qui se fait d'extraordinaire dans la, dans la Croix Rouge française. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues participent eux-mêmes, se sont engagés pour sur Croix Rouge chez vous ou d'autres actions au centre opérationnel et j'en suis vraiment très fier. Donc je vous remercie de mon, mon attention, votre attention, pardon, oui. et euh, <rire> Et euh, merci, Alain, de ta patience et de m'avoir laissé euh, un temps euh, sans doute excessif de parole.
0: Merci. C'était très bien. Un grand merci, Fred. Un grand merci pour d'abord ces explications qui, euh, effectivement, étaient très claires et qui montrent tout l'intérêt et tout le travail mené par la Croix-Rouge française. J'en profite aussi pour, pour dire à tout le monde que la drogue n'est pas engagée que sur les opérations internationales et la situation internationale. Et comme Fred y faisait allusion je voudrais que tu sois notre interlocuteur pour remercier toutes tes équipes qui participent très largement, très largement à la réponse au plan national, quel que soit le secteur organisationnel dans lequel ils participent, que vous en soyez remerciés en tout cas.
1: Ce n'y pas. Merci, Alain.
0: Voilà, je, il n'y aura pas de questions en direct, comme vous le savez, mais, mais si vous avez des questions sur euh, la situation internationale, sur euh, les activités, les actions menées par euh, la DROI, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez euh, vous connecter sur l'espace intranet dédié, poser au travers du formulaire la question que vous voulez, la remonterons à Fred, qui se fera un plaisir de, de, de vous répondre. Euh, pour ce qui concerne euh, demain, Demain, je pense que j'aurai le plaisir de vous faire un point de situation sur les activités que vous menez sur le terrain et que nous pourrons mettre ainsi en valeur. Voilà pour ce qui concerne ce, ce webinaire de ce mardi 7 avril. Encore merci d'être avec nous tous les jours. Vous étiez plus de 300 aujourd'hui. et Je sais que le nombre d'appels dans l'après-midi est extrêmement conséquent. Nous vous disons donc à demain. Très bonne journée malgré tout, mais surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.